0: Liebe Hörerfamilie, heute gedenkt die Kirche des heiligen Karl Borromeus. Er lebte von 1538 bis 1584, in der zugleich bewegten und herausfordernden Zeit nach der sogenannten Reformation. Es galt damals nicht zuletzt, viele wichtige Reformen innerhalb der römischen Kirche auf den Weg zu bringen. Dafür steht vor allem, das Trienter Konzil, an dessen Durchführung und Abschluss Karl Borromeus beteiligt war. Viel Mühe und Kraft investierte Karl in umfangreiche Reformen auf der Grundlage der Konzilsdekrete. Mit der Gründung von Seminaren etwa sorgte er für eine gute Priesterausbildung. Seiner Zeit voraus war er unter anderem mit der Gründung eines Institutes für begabte Studenten, die sich eine Ausbildung sonst nicht hätten leisten können. Aber auch die Pastoral vor Ort lag ihm sehr am Herzen, weshalb er unermüdlich durch seine nicht gerade kleine Kirchenprovinz reiste, um sich nach dem kirchlichen Leben und den kirchlichen Einrichtungen zu erkundigen. Eine Vielzahl weiterer Aktivitäten, darunter auch Einsatz, der Einsatz für die Pestkranken in Mailand, zehrten an seinen Kräften, die schon im Alter von 46 Jahren zu Ende waren. Er starb schließlich, am 3. November 1584. Liebe Zuhörer, das Leben und Wirken dieses Heiligen hat mich nachdenklich gemacht, nicht zuletzt deshalb, weil manche Umstände und Gegebenheiten in der Kirche unserer Zeit und auch unseres Landes ähnliche Züge tragen wie damals im 16. Jahrhundert. Es ist nicht zuletzt die zunehmende Zerrissenheit innerhalb unserer Kirche, welche die Notwendigkeit von Reformen überdeutlich erscheinen lässt. Doch auch über die Frage, was denn nun eine echte Reform darstellt und was vielleicht am Ende zum Zerbrechen der Einheit führen würde, herrscht Uneinigkeit. Gerade deshalb finde ich es so interessant, wie und mit welchen Mitteln der heilige Karl Borromeus Reformen betrieben hat. Ich möchte ein paar Punkte nennen, die mir aufgefallen sind. Erstens, Richtschnur der Reformbestrebungen Karls waren die Dekrete des Trienter Konzils, also die inhaltliche Ausrichtung an der gültigen und verbindlichen Lehre der Kirche. Was geschieht, wenn die Einheit mit der Gesamtkirche und dem Nachfolger des heiligen Petrus zerbricht, das hatte man ja gerade erst erlebt. Karl Borromeus verstand es, auf die konkreten Erfordernisse seiner Zeit und in seinem Zuständigkeitsbereich zu antworten, ohne irgendwelche Sonderwege zu betreiben. Zweitens. Mit der Gründung von Priesterseminaren und Bildungseinrichtungen sorgte Karl für die Nachhaltigkeit der Reformen, indem er für die Heranbildung derjenigen sorgte, die hernach deren Träger sein sollten. Er arbeitete also durchaus klug mit Strukturen, die Inhalte transportieren, ohne selbst zum Inhalt zu werden. Drittens. In den Texten des Karl Borromeus ist zu erkennen, dass die Grundlage jeglicher Erneuerung für ihn eine tiefe und solide Spiritualität war. Das heißt, das, was er als Reform betrieben hat, steht auf dem Fundament von Glaube, Gebet, Beziehung zu Gott, Schrift, Sakramente. Das heißt, es ist ein geistliches Fundament. Beispielhaft dafür möchte ich mit Ihnen noch etwas in einen Ausschnitt aus einer Predigt des Heiligen Schauen, die er auf seiner letzten Synode gehalten hat. Das heißt, er ist zunächst einmal diese, dieser Text ist zunächst einmal an seine geistlichen Mitbrüder gerichtet, kann uns aber sicher allen wichtige Impulse geben. Manchen ist dieser Text vielleicht heute schon bei der Lesehore begegnet. Er beginnt mit der Feststellung, ich gestehe, wir alle sind schwach, aber Gott, der Herr, hat uns Mittel gegeben, die uns leicht helfen können, wenn wir nur wollen. Beispielhaft spricht er dann von einem Priester, der sich beklagt, dass ihm beim Chorgebet oder bei der Feier der Heiligen Messe tausend Dinge begegnen, die seine Gedanken von Gott ablenken. Und er gesteht ihm zu, dass er durchaus guten Willens ist. Aber, so Karl Borromäus, er denkt nicht daran, die Mittel zu gebrauchen, zu fasten, zu beten, sowie schlechte Unterhaltungen, schädliche und gefährliche Vertraulichkeiten zu meiden. Also der Weg zur Erneuerung und Vertiefung ist für Karl Borromäus nicht machbar, ohne die geistlichen Mittel anzuwenden, die enger an Gott binden und dessen Willen Raum schaffen, und zwar sowohl im Tun als auch im Unterlassen. In seiner Predigt macht Karl Borromeus aber auch deutlich, dass derjenige, der für andere da sein soll, eben für sich, ebenso für sich selbst sorgen muss, wenn er anderen recht dienen will. »Du musst zwar an die Seelen denken, deren Vorsteher du bist, aber nicht so, dass du dich selbst vergisst«, sagt er. »Das innere Gebet ist für ihn Grundlage des geistlichen Tuns für die Menschen«. Er sagt, es gibt das innere Gebet, das allen unseren Handlungen vorausgeht, sie begleitet und ihnen folgt. Ich will dir singen, sagt der Prophet, und erkennen, spendest du die Sakramente, lieber Bruder, so bedenke, was du tust. Feierst du die Messe, so bedenke, was du darbringst. Singst du im Chor, bedenke, mit wem du sprichst und was du sagst. Leitest du Seelen, so bedenke, mit wessen Blut sie reingewaschen sind, und... Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also da wird auch klar, das ist nicht unser Werk. Wir haben das Werk des Herrn zu tun. Das innere Gebet ist die Grundlage für eine Vertiefung und damit auch Erneuerung des Tuns. In diesem Falle der geistlichen Mitbrüder des heiligen Karl Borromeus. Aber ich denke, liebe Zuhörer, die grundsätzliche Richtung lässt sich daraus auch allgemein erkennen. Auch in dem Bestreben, bewusst als Christ in dieser Welt zu leben und zu handeln, ist es notwendig, eingedenkt zu bleiben, dass die Quelle des christlichen Lebens der Herr ist, dass wir mit ihm und für ihn gehen, dass wir zu unserem Teil mitwirken an dem, was letztlich sein Werk ist. Nicht wir machen es, sondern unser Dienst ist, ihm, dem Herrn, in der Welt Raum zu schaffen. Schließen möchte ich mit dem Tagesgebet des heutigen Gedenktages. Herr und Gott, erhalte in Deiner Kirche den Geist, von dem der heilige Karl Borromeus erfüllt war, und gib ihr die Bereitschaft, sich ständig zu erneuern. Gestalte sie nach dem Bild Deines Sohnes Jesus Christus, damit die Welt ihn erkennen kann, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit Dir lebt und herrscht, in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache des heiligen Karl Borromeus, segne, behüte und bewahre euch und alle, die ihr im Herzen tragt und alle, für die ihr gebetet habt, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.